0: de este año 2020 hemos llegado hasta aquí y mantenemos una esperanza la esperanza de que Cristo viene pronto de que el Señor está un día más cerca de venir a buscar a su iglesia, a su pueblo y ya solamente por eso este 2020 es un buen año amén me gustaría que me acompañéis al Evangelio de Mateo porque quiero concluir este año, bueno, quiero, mejor dicho, entiendo que debemos concluir este año 2020 con la misma palabra que el Señor nos ha hablado durante todo este año y estoy seguro que seguirá hablando en el futuro porque es una palabra que trasciende los tiempos, las generaciones y que es presente para la vida de la Iglesia. Mateo capítulo 6 y vamos a leer nada más que el versículo 10. Se encuentra dentro de lo que denominamos el Padre Nuestro. La oración que Jesús les enseñó, les enseñó a sus discípulos. Y el versículo 10 dice así. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Amén? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Yo no sé, hay mucho eco, Juan, o, ¿o me su Bájalo un poquito, por favor. Venga a tu reino. Venga a tu reino. Como bien decía Chiqui, también llegamos al final de este año llenos de agradecimiento y de fe. Gratitud por la bondad y la fidelidad de Dios. El domingo lo recalcábamos una y otra vez. Dios es bueno. Y la iglesia dice, Dios es bueno. Pase lo que pase y suceda lo que suceda, Dios... Es bueno. Y Dios es fiel porque hemos visto su mano poderosa guardándonos, sosteniéndonos, proveyéndonos y añadiendo nuevas almas a su iglesia. Hemos podido ver, aunque sean pequeñas, pero manifestaciones del reino de Dios en medio nuestro. Lo hemos visto a través de pruebas y de dificultades, cómo nuestros corazones se han acercado más al Señor. Cómo nuestras vidas, y como bien decía también nuestra hermana, se han empequeñecido ante las circunstancias y nuestro Dios se ha engrandecido en medio de esa situación. Sabéis, pasado mañana comenzaremos un año nuevo, pero para Dios será un día más, porque Él se mueve en la eternidad. Y en ese año nuevo que empezaremos, tenemos la certeza de que nuestro Señor, nuestro Dios, seguirá siendo fiel porque Él no cambia. Seguirá siendo bueno porque Él no puede Cambiar y seguirá haciendo su voluntad en su iglesia y su voluntad es para que tú y yo seamos preparados para el gran día para la gran fiesta para el día de las bodas el día en que el cordero ese cordero inmolado que es jesucristo reciba a su amada esposa que es la iglesia te reciba a ti y me reciba a mí así que queridos hermanos y hermanas venga a tu reino Debería ser nuestra oración prioritaria y si fuera posible que sucediera en nuestra propia generación como anhelaba y deseaba el apóstol Pablo. Venga a tu reino. Debería ser la primera oración, la primera expresión que tú y yo debemos hacer cada día por la mañana. Señor, gracias por un nuevo día, pero venga a tu reino. Y sería lo último que deberíamos anhelar antes de acostarnos cada noche. Señor, gracias por este día que me has dado gracias porque me has sostenido pero venga a tu reino ahora bien he estado pensando en esto y meditando en estos últimos días del año y me he puesto a pensar que si hiciéramos una encuesta entre los muchos miles de creyentes, cientos de miles de creyentes, de evangélicos o como lo queramos llamar, que hay en este país para saber ¿Con qué frecuencia le piden o le pedimos a Dios que venga su reino tal como el Señor Jesús? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el resultado de dicha encuesta? Si esa pregunta te la haces a ti misma y a ti mismo cada día, ¿cuántas veces, no voy a decir en un día, ni siquiera en una semana ni en un mes, ¿cuántas veces en un año, en tu tiempo de oración en que te comunicas con tu Padre, tú le pides al Señor que su reino venga? ...venga y se establezca. Seguro que muchos os sorprenderíais... ...de que no es una prioridad... ...en vuestras oraciones... ...de que no es una prioridad... ...en vuestra vida. Y es que... ...en primer lugar... ...vemos que nuestra oración... ...muestra nuestro enfoque. ¿Sabéis? Cada uno de nosotros vivimos enfocados en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, en función de donde tengas tu norte... ...así va tu brújula. Si tu norte es Jesús... Tu brújula era siempre en la buena dirección. Pero ¿cuántas veces nos vamos eh, desorientando? Nos vamos desenfocando. El, nuestro corazón nos engaña. La vida nos distrae. Las circunstancias nos ponen piedras en el camino para que nos desenfoquemos. Y entonces nuestras oraciones se desenfocan también. ¿Saben cómo he llamado a este pensamiento? En el 2021 como en el 2020. Dispuestos a orar. venga. Tu reino. Dispuestos a orar, venga tu reino. Y creo que no todos y todas los aquí presentes, a este, en este momento mientras hablo, están dispuestos a orar, venga tu reino. ¿Por qué? Porque nuestra oración, nuestra petición, muestra nuestro enfoque o nuestro desenfoque. Es más, creo que en nuestras reuniones, y cuando hablo de reuniones, no hablo solo de las nuestras aquí en la iglesia local de Rota, sino en la iglesia en general, es mucho más frecuente escuchar oraciones acerca de circunstancias y necesidades que están más cercanas a nosotros que a los grandes y maravillosos planes de nuestro Dios. Es verdad que en ocasiones oramos, ¿verdad? Oramos por otras cosas como pueden ser la evangelización a nivel nacional, la necesidad de un avivamiento o la obra misionera. Oramos por la iglesia perseguida o el trabajo social de la iglesia. Oramos por los gobernantes, las cuestiones que conciernen a la ética y a la moral, a la política o cuestiones sanitarias como estamos viviendo en este tiempo. Todo esto, vaya por delante, tiene que ver con esa cláusula, ¿no? con, con esa parte del Padre nuestro, de venga tu reino. ¿Por qué? Porque está relacionado con la misión de la iglesia en este mundo. Pero hermanos, hermanas, debemos recordar algo que es de suma importancia. Y es que en esta oración, cuando Jesús pronuncia estas palabras, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así como, o sea, en la tierra, así como en el cielo. Lo que Jesús está diciendo es que debemos orar por la plena manifestación del reino de Dios, que vendrá con la segunda venida del Señor. Jesús está diciendo... Que debemos orar para que el Padre envíe al Hijo a reinar sobre la tierra. Para que el Padre envíe al Hijo a llevarse a su iglesia. Debemos orar para que el reino de Dios se manifieste en toda su plenitud. ¿Amén? Eso es lo que Jesús está queriendo decir. Y es lo que tú y yo debemos entender. Así que hermanos. ...viendo esta oración y esta intención de Jesús... ...creo que somos conscientes de que... ...aún teniendo buena intención en nuestras oraciones... ...podemos estar desenfocados en nuestra oración. Y esta palabra es una palabra de ánimo... ...para el 2021... ...pero es una palabra de desafío también... ...es una palabra de confrontación... ...es una palabra para que realmente podamos... ...ser conscientes de hacia dónde apunta nuestra vida... ...hacia dónde apunta nuestro corazón... ...hacia dónde apunta nuestro objetivo y reorientarlo hacia el lugar adecuado, hacia el punto del cual nunca se debe mover, y es el reino de Dios. ¿Amén? ¿Amén? ¿Nos veo muy convencidos? Espero que hayáis digerido los polvorones y mazapanes del bueno, ¿no? O todavía hay alguno que está digeriendo. El que tenga todavía por ahí algo atascado, mañana se viene a correr conmigo, ¿vale? yo he empezado a correr después de Nochebuena y me está viniendo fenomenal es más, ya no tengo ni agujetas ahora bien nuestra oración muestra nuestro enfoque o desenfoque pero yo quiero ver las razones ¿qué razones hay? Para que hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, que tienen la palabra, que tienen el Espíritu de Dios, que tienen el testimonio del Espíritu en sus vidas, que tienen, como hemos visto hoy, testimonios de cómo Dios es fiel, cómo Dios se revela a nosotros, cómo el Señor cuida de su rebaño. ¿Cómo es posible? ¿Qué razones tenemos para desenfocarnos y no estar dispuestos en ocasiones a orar como Jesús nos enseñó que deberíamos orar? En primer lugar, creo que es evidente que para algunos creyentes o para muchos creyentes, la segunda venida de Jesús no, no tiene demasiada importancia. Como que no le es como si es algo que está como muy lejano o es muy abstracto, algo de lo que casi mejor ni pensar, ¿no? Salvo que quieran entrar en debates de vamos a especular cómo será es el arrebatamiento o a ver el milenio, ¿qué va a pasar? O cómo son las características del anticristo, de la bestia, de todas estas cosas, ¿no? Que si el chip, que si no... Ahí sí nos metemos todos en el meollo. Pero en cuanto a lo que es la venida de Cristo, ese momento glorioso en el cual Jesús vendrá a recoger a su iglesia y será establecido su reino sobre la tierra, para muchos creyentes no es tan relevante. Y yo me pregunto como pastor y como hermano, ¿por qué es así? porque es así si sí, la segunda venida del Señor el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra y después sobre todo el universo es un asunto primordial, prioritario tanto en la profecía del antiguo como del nuevo testamento tal vez sea porque desconocemos lo que la escritura dice al respecto y debemos conocerla siempre le digo a hermanos que se acaban de convertir o que están empezando su camino en la fe cuando me dicen, pastor, no sé orar digo, lee la Biblia Cuanto más leas la Biblia, más y mejor sabrás orar. Lee los Salmos, aprenderás a orar. Lee los Salmos, lee la palabra, aprenderás a orar. Conocerás la voluntad de Dios y sabrás cómo orar en la voluntad de Dios. Así que yo creo que algunas razones de este desenfoque que a veces tenemos en nuestra vida serían las siguientes. La primera, que hay creyentes, aún hoy día hay creyentes que no creen en una segunda venida Personal, visible de Jesús en gloria. Todavía hoy hay creyentes que no creen esto. Los, lo espiritualizan, lo hacen como un acto simbólico, como algo que, que realmente no va a pasar, o que ya ha pasado, o que ya estamos en ese momento. Aunque la palabra del Señor enseña claramente que no es así. Dice Jesús en Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria, amén, y la Biblia nos dice dónde va a pasar esto, nos dice que el Hijo del Hombre pondrá sus pies sobre el Monte de los Olivos, en la Ciudad Santa de Jerusalén, y desde allí establecerá su reinado sobre todas las naciones de la tierra por mil años, hasta que el tiempo sea cumplido y después, cielo y tierra pasen, y estemos todos juntos con él en la nueva Jerusalén celestial. La palabra está llena de referencias que argumentan en favor de su venida física, terrenal. Pero es que ya desde el principio, los propios apóstoles, lo que denominamos el credo de los apóstoles, decía así en el último punto, y creemos que el Señor vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos desde las nubes del cielo. Es lo que creían los primeros apóstoles, los primeros eh, creyentes. Así que, no hay, razón para no, creer, no hay razón bíblica para no creer que Jesús no vendrá en persona. La segunda razón podría ser que muchos estuviésemos desenfocados en cuanto a cuál es nuestro propósito como hijos e hijas de Dios en la Tierra. Si yo te pregunto cuál es tu propósito como hijo e hija de Dios en la Tierra, tal vez algunos digan cosas un poco extrañas. Hay algunos incluso... Todos, como les defino yo, humanistas pseudo cristianos y hay muchos púlpitos llenos de estas enseñanzas que dicen que estamos aquí para cambiar el mundo la iglesia está aquí para cambiar el mundo entonces cuando el mundo se ha cambiado por la influencia de la iglesia entonces Jesús vendrá y os digo, pobres de nosotros si tenemos que cambiar el mundo eso es falso eso es falso porque la Biblia nos habla claramente de que, como veremos a continuación, los tiempos serán cada vez peores. La maldad aumentará cada vez más. Como veremos después, serán tiempos cada vez más peligrosos. Y la Iglesia está en medio. Y mientras tanto, el Espíritu Santo seguirá salvando, redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. Se seguirá predicando el Evangelio. Pero la humanidad en sí misma no mejorará. Otros Tal vez no quieren que Jesús venga tan pronto. Tal vez hay creyentes que no quieren, que no queremos que Jesús venga pronto. ¿Por qué? Porque todavía tenemos proyectos personales. Tenemos sueños, como decía Elías, ¿verdad? Que no hemos visto realizados. Tenemos intereses que nos atan a este mundo y a los cuales no queremos renunciar todavía. Me tengo que casar, tengo que construir una casa, tengo que formarme profesionalmente... Tengo que hacer esto, tengo que viajar, tengo que construir, tengo que ir. Tengo, 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 tengo. Pero saben, la oración de Jesús era, venga tu reino, no mi reino. Es que llevo toda la vida trabajando, ahora me toca a mí disfrutar de la jubilación. Hermano, hermana, pero qué mejor jubilación que en el cielo con Jesús. ¿Eh? Hay creyentes que no quieren que Jesús venga todavía porque quieren vivir la vida y no se dan cuenta que mismo Jesús dijo necio, ¿para qué acumulas tantas cosas si esta noche vienen a pedirte tu alma y lo pierdes todo? la Biblia nos recuerda que tarde o temprano lo que aquí tenemos, aquí lo dejaremos en Colosenses 3, del 1 al 4 dice si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, es decir, en su venida, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Esa es la esperanza que el apóstol Pablo tenía en su corazón y la que cada creyente deberíamos tener cada día. Le damos gracias al Señor por cada segundo de vida que tenemos en esta tierra, por las oportunidades que nos da de conocerlo más y de darlo a conocer. Pero, 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 no estamos aquí para cumplir nuestros sueños y nuestros proyectos. Estamos aquí única y exclusivamente para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que su reino se establezca sobre la tierra. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que pasará. ¿Amén? Tal vez otra razón sería una un poquito más, vamos a llamarla piadosa, ¿no? Más espiritual, entre comillas. Tal vez porque nuestro deseo es el de hacer algo más para el reino de Dios antes de que Jesús vuelva. Señor, es que mi familia, mira a mis amigos, mira a mis compañeros... Mira la gente que conoce, mira este pueblo, mira esta nación que todavía no te conoce. Señor, espera un poquito más hasta que se salven. Esto podría parecer algo espiritual e incluso piadoso. Pero fíjate, estamos aún teniendo esta intención buena, estamos anteponiendo nuestra intención a la intención de Dios. Que es que no sabe el Señor cuándo es el tiempo oportuno. ¿no sabe el Señor cuándo es el momento justo en venir y establecer su reino? ¿quiénes somos nosotros para decirle que aún queda mucha gente sin salvarse? sabemos que la voluntad del Señor es Romanos 12, 2 buena, agradable y perfecta y su voluntad se cumplirá inexorablemente su voluntad se cumplirá en tiempo y forma y nada ni nadie la podrá de tener. Amén. Y Jesús nos dijo, orad así, venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Pero fijaros, este pensamiento que puede parecer piadoso y hasta espiritual, denota algo en lo que tal vez no siempre pensamos, y es falta de amor por Jesús. ¿Ustedes se imaginan a una novia totalmente enamorada de su esposo, de su, de su amado, de su, de su novio, no queriendo estar con él? ¿No? ¿Ustedes se imaginan a una novia que está a punto de, de, de llevar al altar con su esposo o con su novio? Y el novio tiene que venir a buscarla para llevarla al altar y unirse en matrimonio. ¿Ustedes se imaginan a la novia, ah, va a esperar un poquito todavía, que tengo cosas que hacer. Una esposa que ama, o una novia que ama, a su novio. Está impaciente, esperando cada día hasta que su novio venga a buscarla. ¿Tiene sentido o no tiene sentido, hermanos? Una esposa que ama a su una novia que ama a su novio, es la que dice ven lo antes que pueda y mientras tanto esperaré con paciencia esperaré con fidelidad hasta que acaben los negocios que te ocupan, que sabemos que es el poner a todos tus enemigos bajo tus pies pero ven lo antes que puedas no se trata de decir yo estoy cansado de esta vida, a ver cuando el Señor viene y me lleva de aquí, no se trata de decir es que el mundo está muy mal, a ver si el Señor nos lleva, no no, no, no el mundo nunca ha estado mejor ni peor el mundo es el mundo lo que cambia es nuestro corazón y nuestros amores esta mañana compartía con mi esposa algo que leí que, que realmente es verdad y lo compartí en las redes de acuerdo con Dios y su palabra el amor no es un sentimiento es más el amor, el verdadero amor, el amor de Dios en ocasiones nos hace sentir mal porque nos confronta con nuestra realidad y nos duele porque amar duele amar de verdad duele y el que ama sufre pero el amor verdadero siempre es bueno amén y el amor verdadero es el que siente la novia por su novio deseado y que dice todos los días ven cuanto antes ven cuanto antes a buscarme no porque esté cansado de esta vida sino porque quiero estar contigo para siempre Por último, otra de las razones por las que no nos atrevemos, no siempre nos atrevemos a orar, venga tu reino, tal vez sea la situación mundial que sabemos que acompañará a la segunda venida y que ya parece estar asomando un poco la cabeza, verdad? ya parece estar insinuándose no sé, poquito a poco. Esos tiempos peligrosos de los que nos hablaba el apóstol Pablo. Le decía a Timoteo en su primera epístola en el capítulo 3, también debes saber esto, hijo, que en los postreros días, lo estaba diciendo hace dos mil años, fijaros dónde estamos ya, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos tiempos de tribulación y de angustia, días donde el amor y la fe de muchos se enfriarán pero como bien decía nuestro hermano Elías citando las palabras que el Señor le dio a Manuel dos miércoles pasado en esta misma reunión en el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo Así que a pesar de eso, la Iglesia, una Iglesia que vive en oración, una Iglesia que vive inspirada por el Espíritu Santo, una Iglesia que escucha la voz del Espíritu, solo tiene una oración prioritaria cada día, y es, venga tu reino, hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Porque si te paras, si nos paramos a pensar solamente un minuto, y a comparar, ¿cómo puede ser, como cantábamos antes, solo, ima, solo me imagino, ¿cómo puede ser el reino de Dios comparado con esta vida que estamos padeciendo? Es que no se puede comparar, ¿cómo podemos desear más esta vida que estar con Jesús? ¿Es de locos? ¿Amén? ¿Es de locos? Y es verdad que aquí tenemos cosas maravillosas, disfrutamos cada día de cosas maravillosas, pero no se pueden comparar, no se pueden comparar. Así que quiero concluir, dejándote este desafío, vamos a terminar este año y a empezar el que viene, estando todos y cada uno de nosotros dispuestos a orar como Jesús oró. Estando dispuestos cada día a orar como el Maestro nos enseñó a orar. La pregunta que te hago, ¿eres tú parte de esa iglesia inspirada por el Espíritu Santo que anhela y clama por el regreso del Salvador? Es una pregunta. ¿Eres tú parte de esa iglesia que clama por el regreso de Jesús? Yo soy parte de esa iglesia. Lo soy desde hace muchísimos años. ¿Eres de los que están dispuestos a orar como Jesús? Pues si eres uno de ellos, tienes que hacer algo. Es algo que hacemos todos aquellos que hemos decidido orar cada día como Jesús oraba. Y es vivir despojados de toda confianza en cualquier cosa o persona que no sea Dios y su palabra. Es vivir confiando solo en Dios en su palabra, despojarnos de nuestra autosuficiencia, despojarnos de nuestra religiosidad, incluso del orgullo que tenemos de tener una relación con Dios, porque también eso es religiosidad, es que yo oro mucho, es que yo tengo una intimidad profunda con el Señor, es que Dios me habla, eso es orgullo, porque tu confianza no está en tu relación con Dios, tu confianza de estar en Dios y nada más que Dios. amén despojándonos de la confianza que tenemos en nuestras riquezas ¿saben? a día de hoy hay muchos creyentes que se sienten seguros si tienen dinero en el banco bueno, si viene una crisis, por lo menos tengo dinero en el banco tururú ¿no se dan cuenta que los bancos se están fusionando? ¿Y ¿saben para qué? para quedarse con todo nuestro dinero y si no, tiempo no, pues lo guardo en el casetín debajo de la almohada Y habrá un día que el dinero metálico dejará de existir en algunos países ya no existe. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está nuestra confianza? Oh, menos mal que tenemos este bonito local donde nos podremos refugiar, donde podremos estar juntos adorando al Señor. ¿Y a ti quién te dice que este local no lo quita mañana y no podemos volver a reunirnos en este lugar? Y fíjese lo que estoy diciendo, yo vivo arriba y no tengo casa ni ahorros. Pero mi confianza está en Jesús. Nuestra confianza ha de estar en Jesús. Y solo en Jesús, solo en Él, en Él. Viviendo despojados de todo eso, de todo interés personal, de todo deseo, de toda ambición, de todo proyecto, podremos decir que nuestro único deseo, nuestra única ambición es el reino de Dios y su justicia. Y entonces el temor que ahora puedes sentir mientras digo estas cosas desaparecerá. Cuando te despojes de todo ídolo, de toda seguridad humana y terrenal, entonces encontrarás tu verdadera confianza. Y tu confianza estará en Jesús. Estará en Dios. Y Dios es amor. Y donde hay amor y hay amor perfecto, no hay lugar para el temor. Amén la esposa y la novia esperan al esposo ¿por qué? porque lo aman ¿y por qué está segura la novia a pesar de todas las tribulaciones y luchas que ha atravesado durante los dos mil años de historia? ¿por qué? porque la esposa ama al esposo y porque el esposo ama a la esposa y el amor no es un sentimiento el amor es una realidad es una decisión es un mandamiento para el apóstol Pablo nuestro hogar no era esta tierra. Para nosotros tampoco debe serlo. Nuestro destino no ha de ser una tumba cavada o, o excavada en un nicho o en una pared o en el suelo. No. Aunque somos de, estamos en el mundo, sabemos que no somos de este mundo.
1: Nuestro verdadero
0: hogar y nuestras riquezas, mis amados hermanos, no se encuentran aquí. No se encuentran aquí. Todo lo que tú y yo estamos viviendo y experimentando es efímero. Es como el humo, es como el polvo, es como un soplo, un soplo. A los ojos del Dios Eterno es como un, un soplo. ¿Dónde está tu seguridad? ¿Cuál es tu oración? Quiero concluir con un pasaje de 2 de Corintios capítulo 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, es decir, este cuerpo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella en nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las armas del Espíritu así que viva, vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor porque por fe andamos y no por vista pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, serle agradables. Mis últimas palabras para la Iglesia en este año 2020 son, tal y como nos enseña la Escritura, como nos enseñó el Maestro y como nos mueve a hacer el Espíritu Santo, que nuestra oración diaria y prioritaria para este año 2021 que empieza y para todos los que vendrán, si el Señor lo permite, es que sea esta: Señor, venga a tu reino, venga a tu reino, sin excusas, sin condiciones, sin pegas, venga a tu reino. Pues fiel es el que prometió y el que da testimonio de estas cosas, dice. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Hace años que esta es mi oración. ¿Y tú? ¿Vas a estar dispuesta? ¿Vas a estar dispuesto a que tu oración sea Venga tu reino? Venga tu reino. nos quiere distraer, nuestro corazón nos quiere engañar, para que pongamos nuestros ojos en lugares y personas distintas a Jesús. Pero qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor, que nos permite de tiempo en tiempo reenfocarnos, que nos permite recuperar el norte, volver a su dirección. Y la dirección de todo hijo e hija de Dios ha de ser... Mirar hacia Jesús, porque ahí encontramos el sentido y el propósito de nuestra vida. Y no es sobre esta tierra, sino es en el reino de Dios. En primer lugar establecido en la tierra y después en la Jerusalén celestial y eterna. Ahí es donde tú y yo debemos apuntar. Y es ahí donde debe estar nuestro corazón cada día, mis amados. El Señor nos ha hablado muchísimo en este año 2020. Y qué bueno que el Señor nos habló precisamente de esto. Porque hemos visto cómo todo casi desaparecía bajo nuestros pies, ¿verdad? No sabíamos lo que iba a pasar de un día para otro. No sabíamos dónde íbamos a estar. No sabíamos lo que se iba a desencadenar. Pero fijaros, hemos llegado hasta aquí. Y estamos toditos y algunos nuevos. Hemos llegado hasta aquí. El Señor nos ha guardado, nos ha protegido. Nos ha sostenido. Lo que nos da certeza de que Él lo hará en el siguiente año pero el Señor ha comenzado una obra y es la de podar su viña el Señor ha comenzado a podar su viña ha comenzado a podar tu vida a despojarte de todo aquello que te ata al mundo que te ata a esta tierra que te ata a los deseos de tu carne y dejarte desnuda, desnudo para que solo te quede una esperanza y que esa esperanza sea Jesús para que bajo tus pies no haya ninguna otra roca, ningún otro cimiento que no sea Jesucristo y su palabra. Y lo que Jesús nos enseñó a orar es venga a tu reino, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como él mismo oró en Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí lo que tengo que hacer ahora, que no tenga que hacerlo, Señor. Jesús no quería ir a la cruz, pero sobre todo Jesús no quería ser despegado, no quería separarse del Padre, él sabía lo que iba a implicar la cruz Jesús había estado toda la eternidad unido al Padre, pero el día y el momento en que iba a estar sobre la cruz iba a ser maldito iba a ser impuro y eso lo iba a separar por unos instantes, por unas horas del Padre y él no quería pasar por ese trance, separarse de su Padre ¿y saben por qué Jesús fue? para que tú y yo nunca más estemos separados de nuestro Padre ¿y por eso tenemos que orar cada día. Señor, venga a tu reino. Y pon en nosotros ese amor que viene del Espíritu Santo para que amemos tu reino. Para que amemos y deseemos tu venida. Da igual que hayamos vivido mucho o poco, nada se puede comparar con el reino de Jesús.